0: que veíamos la quiebra tan cerca que ya los founders se habían ido y que yo decidí buscar trabajo y me convenció Santi Lafo, que es mi socio me dijo, ¿sabes qué, sea nosotros algún día vamos a montar el siguiente Rappi y Google seguramente nos va a quedar pequeño pero en este momento tenemos que hacer nuestra
1: carrera wow, 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 gracias por darle play acabas de reproducir el podcast para los apasionados por construir y lanzar donde el producto y los usuarios son el tema central. Acá conversamos con personas que construyen producto que la gente usa y ama. Ellos te traen consejos prácticos, metodologías y frameworks para tu carrera como un constructor de producto. Ya seas aspirante a Product Manager o el fundador de tu propia startup. No puedes perderte ni un minuto de lo que estos cracks nos vienen a compartir. Yo soy Javier y seré la voz que guía este programa. Esto es Hablemos de Producto. Arrancamos. Hola a todos, gracias por escuchar un episodio más de Hablemos de Producto, hoy entrevistamos a Sebastián Caro, CEO y cofundador de HONTI, HONTI es una plataforma que te ayuda a conseguir trabajo de forma muy rápida, operan en México, Colombia, han recaudado 2 millones de dólares y los dejo con la entrevista. Hola Sebastián, muchas gracias por aceptar la entrevista y para iniciar, ¿tú cómo defines a HONTI?
0: Buena pregunta, HONTI es una plataforma que le ayuda a la gente a conseguir trabajo. Básicamente.
1: Vale. ¿Y la idea de, de dónde nace? ¿De dónde nace la idea de construir HONTI?
0: Francisco, pues imagínate que nosotros llevamos muchos años emprendiendo juntos los founders de HONTI y HONTI termina siendo el pivote de otro negocio que teníamos en donde le enseñábamos a la gente temas de marketing digital y análisis de datos. Y sorprendentemente durante la pandemia este negocio empezó a crecer muchísimo en ventas pero desafortunadamente, cuando uno miraba los indicadores del negocio, como la retención, el completion rate, eh, la mayoría de personas que compraban los cursos nunca los terminaban, ni siquiera los veían. Eh, y con mucha curiosidad, nosotros los founders empezamos a sentarnos con cientos de usuarios en reuniones one-on-one a lo largo de toda Latinoamérica para preguntarles a estos usuarios por qué nos compraron, qué les gustó, qué no les gustó, qué estaba bien, qué teníamos que mejorar. Y en todo ese proceso empezamos a identificar que la gran mayoría de personas nos decían, oigan, vean, la verdad es que yo no quiero aprender de marketing, yo solamente compré el curso porque me quedé sin trabajo, y creo que si pongo esta certificación en mi hoja de vida, voy a conseguir empleo más rápido. Entonces empezamos a darnos cuenta que esto se repetía en Colombia, en México, en Argentina, en Perú, con todos nuestros usuarios, y dijimos, miércoles, el problema que estamos solucionando tal vez no es el correcto. Acá la gente lo que necesita son herramientas que les ayuden a conseguir empleo y ahí le dimos una vuelta por completo al modelo y dejamos de hacer cursos virtuales y empezamos a hacer un modelo en donde le ayudábamos a la gente a preparar sus procesos de selección, a conectarse con compañías y la gente solamente pagaba, paga cuando consiguen empleo. Antes de conseguir empleo no pagan absolutamente nada, entonces nos terminamos inventando un modelo súper bonito en donde los usuarios pagan cuando consiguen trabajo y Hunt invierte un montón de recursos, de tecnología, de personas, para ayudarles a conseguir y a prepararse.
1: Ya, perfecto. Y me quedó bastante curiosidad, ¿los founders precisamente dónde se conocen? ¿Es en la universidad o trabajando juntos en alguna empresa? La verdad es que los founders, ya vamos, esta es como la tercera o cuarta compañía que
0: montamos juntos. Eh, Santi y yo nos conocimos hace muchos años por una amiga, la hermana de Santi era muy amiga mía, es muy amiga mía Luisa, una emprendedora te, tesísima en Colombia, eh, y ella me presentó a Santi, y apenas conocí a Santi como que hubo tanta química que a los 15 días estábamos montando el primer negocio juntos. Pacho, que es nuestro CTO, eh, Pacho es el mejor amigo de mi hermano de toda la vida, físico, astrofísico, solar, con doctorado en astrofísica solar, trabajó en la NASA, un genio. Y desde hace varios años también lo empezamos a vincular en proyectos que íbamos haciendo porque este man quería emprender, nosotros estábamos metiéndonos en tecnología sin saber de tecnología y en cambio Pacho sí sabía de tecnología. Y con él también montamos varios proyectos juntos, este es como el tercero que montamos. Y por último llega Vale, que Vale a Vale sí no la conocíamos, a Vale no la conocíamos, Vale fue la primera empleada de Honti literalmente eh, y Vale es una vieja tesísima, o sea una crack de cracks, como que ella es la industry expert de, de Honti, ella tiene muchos años de experiencia en temas de empleabilidad, tiene una maestría en London School of Economics en empleabilidad y, y desigualdades en América Latina, o sea como que ya en verdad es una persona que conoce de fondo el problema que nosotros estamos solucionando y es nuestra CEO, de ahí nos conocemos
1: Ya, perfecto y pre precisamente Vi el video que compartiste de cuando llegaron a, a mil personas posicionadas, mil empleados, sí. sí, posicionados. Y vi mucho ese sentimiento como, no sé, esa tensión que había en el ambiente de, no sé, mucha incertidumbre al momento de emprender con work y en ese momento. ¿Nos podrías trasladar un poco a ese periodo y emocionalmente cómo, cómo es que pasó esa etapa de inicio de work en ese momento que es contigo?
0: La historia es bien bonita porque nosotros teníamos una empresa en el pasado que se llamaba Datafreaks. Cuando llegó la pandemia esa empresa se quiebra y Santi dice, bueno, yo creo que acá hay una forma más inteligente de hacer las cosas, entonces quiero aprender de los mejores y se va a hacer consultoría y se va para BCG. Mi hermano, que también era socio de esto dice, bueno, yo también quiero aprender, me voy para hacer un MBA en, en Boston. Pacho ya estaba en ese momento en Platzi, entonces se queda en Platzi y yo me quedo solo en ese momento. Eh, y me quedo solo tratando de sacar adelante esa línea de negocio que te estaba contando ahorita de cursos virtuales y mmm, frustración tras frustración cada una de las cosas que habíamos construido durante cinco años empezó a caer pasamos de tener un equipo de 60 empleados a ser menos de 10 y luego 3 y luego 2 y luego solamente una y como que yo creo que ha sido el momento más valioso de mi vida porque las cosas se pusieron tan pero tan difíciles que veíamos la quiebra tan cerca, que ya los founders se habían ido y que yo decidí buscar trabajo. Y me convenció Santi lafo que es mi socio, me dijo, ¿sabe qué sea? Nosotros algún día vamos a montar el siguiente Rappi y Google seguramente nos va a quedar pequeño, pero en este momento tenemos que hacer nuestra carrera y aprender cómo vamos a ser mejores emprendedores, vámonos a, a trabajar con los mejores. Y Lafo me convenció de conseguir trabajo. Y yo en una semana pues hice un ejercicio muy bonito de buscar en qué tipo de compañía me quería ver trabajando quiénes eran los founders de esas compañías conseguirme los contactos de estas personas y escribirles por cielo mar y tierra para que me dieran una entrevista y en una semana conseguí empleo me acuerdo un fin de semana muy bacano con unos amigos salimos a comer entonces les conté muy prepotentemente que conseguir trabajo era muy fácil y y ahí se me voltea un amigo y me dice, oiga, yo llevo seis meses buscando empleo, ¿cómo va a decir que es fácil? Llega otro y dice, oiga, yo me gradué en la universidad, acabé mis prácticas, llevo año y medio buscando y no he podido. Otro dice, oiga, mi papá pasó tres años desempleado, ¿usted cómo se le ocurre decir que buscar trabajo es fácil? Y en ese ejercicio yo me empecé, pues empecé a preguntarles mucho, venga, explíqueme por qué a usted no le parece difícil, usted cómo busca empleo y, y cómo, y cómo aborda una entrevista y qué hacen esto y qué hace aquello. Y ese fin de semana me clavé a estudiar acerca del mercado de desempleo en América Latina, tratando de entender, porque estaba conectando puntos, ¿no? Estaba conectando a mis amigos muy cercanos que me decían, yo no he podido conseguir empleo, con cientos de usuarios en en It, que me decían, compré su curso solamente para poder conseguir empleo más rápido. Y por el otro lado era, estaba yo, un pelado que no se había graduado de la universidad, con una hoja de vida terrible, pero súper curioso, que conseguí empleo en una semana. Entonces, para mí esa disonancia en la cabeza no hacía sentido. Así que me puse a estudiar y me leí todos los papers del Foro Económico Mundial, del Banco Interamericano en el Desarrollo, de todo el mundo, para tratar de entender por qué la gente en Latinoamérica se demoraba tanto en conseguir trabajo, o para, ni siquiera para poder entender por qué la gente se demoraba buscando empleo. Y si era un defecto de Colombia o de América Latina o qué carajos. Y en ese proceso me encontré con un paper que me dejó dos datos que me cambiaron como la mentalidad. El primero... Es que en América Latina una persona promedio, un profesional graduado de la universidad promedio, se demora siete meses en conseguir empleo. Siete meses en incertidumbre, en soledad, con la tarjeta de crédito que se acumula, el arriendo que no lo puede pagar y el colegio de los niños. Siete meses. Es terrible. Y después de esos siete meses, cuando una persona por fin consigue trabajo, el salario que reciben es 15% por debajo del salario que estaban esperando inicialmente al proceso, al, al inicio del proceso. Entonces yo decía, ¿cómo así? O sea, la gente se demora siete meses y además cuando por fin consiguen el salario que les pagan está por debajo de lo que esperan, aquí tiene que haber una oportunidad. Y me volteé a la única empleada que nos quedaba en, 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 en Duit en ese momento, que era la compañía, que se llama Juliana García. Y le dije, oye Juli, tengo una idea. ¿Qué pasa si nosotros le ayudamos a la gente a conseguir empleo y hacemos que la gente solo pague cuando consiga? Dos personas que no habían buscado trabajo nunca en su vida. Bueno, yo había buscado una vez y Juli también un par, pero, pero no éramos expertos en empleabilidad. Y decidimos montar una empresa que le iba a ayudar a la gente a conseguir trabajo. Y en un día montamos la landing, en un día montamos el programa, en un día hicimos todo. En verdad fue un experimento que de hoy para mañana. Y publicamos en LinkedIn un, una pieza diciendo, te ayudamos a conseguir trabajo y solo pagas cuando consigues. Y en una noche aplicaron 500 personas. Obviamente nosotros no podíamos recibir 500 personas. Entonces decidimos hacer un ejercicio más sencillo y cogimos a tres amigos que estaban buscando empleo. Laura, Alejandra y Angie. Tres amigas muy cercanas. Y les dijimos, venga yo les ayudo y usted me paga tanto si consigo. Y en menos de un mes... Consiguió la primera, Alejandra Salazar, fue la primera persona que se ubicó en Jonti. Después llegó Laura Izquierdo y después llegó Angie Mora, que consiguieron empleo todas en enero. Una en diciembre y, y las otras dos en enero. Y así empezó Jonti. Eh, empezó con unos indicadores muy básicos. Queríamos ver cuánto tiempo nos demorábamos en ayudarle a la gente a conseguir empleo, qué tan satisfechos quedaban y si la gente estaba dispuesta a pagar y en, en, en noviembre aceptamos a nuestras tres amigas en diciembre aceptamos a nueve personas más todas recomendadas por estas tres amigas en enero aceptamos a 12 en febrero a 26 y así empezamos a crecer poquito a poquito cuando en febrero en, en enero vendimos cuatro mil dólares creíamos que éramos dueños del mundo porque cuatro mil dólares eran cuatro mil dólares y luego en febrero vendimos siete mil en marzo vendimos 12 mil en abril vendimos 25 mil y empezamos a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y cada mes nos íbamos dando cuenta que podíamos más y más y más y más y más. Y para ese momento Valentina ya había llegado, en febrero Lafo dice, bueno está bien, voy a renunciar al trabajo de mi vida que es BCG, voy a dejar la consultoría que me pagan súper bien y voy a renunciar y nos vamos a montar esta vaina. Y en marzo Pacho renuncia a Platzi y se viene para acá, hicimos nuestra primera ronda de inversión
1: y ahí empiezo esta historia. Vale, perfecto. Eh, especialmente que es al principio, ¿qué es, lo que, qué, es, ¿qué es lo que hacían para que las personas consigan empleo tan rápido? Porque igual eh, es bastante común que las personas tarden meses consiguiendo trabajo. Yo tengo muchos familiares o tal vez amigos que son mucho más mayores que yo. Y, y sí, son meses, inclusive años que se han tardado para que consigan un empleo. No es en tecnología, sino es un empleo un poco más tradicional, tal vez en áreas de salud pero han tardado meses o años. Especialmente ustedes, ¿qué hacían? ¿Qué hacemos? A
0: ver, la, la realidad es que para pa responderte la pregunta, te la voy a dividir en dos partes. La primera es que te, te quiero dar contexto. Porque la razón por la que las, las personas se demoran siete meses en conseguir empleo en América Latina es por un defecto educativo. A nadie nos enseñan a buscar trabajo. No hay una clase en la universidad en donde te digan cómo tener un buen currículum o cómo aplicar una vacante o cómo preparar una entrevista, o cómo tener un buen perfil de LinkedIn. Eh, y ese efecto educativo lo que genera es ese bache entre, pucha, si no sé buscar empleo, aplico a lo que sea, pero como aplico a lo que sea no me llaman de nada y cuando por fin me llaman no me contratan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cogemos al candidato y le damos muchas herramientas para ayudarlo a preparar su proceso, a mejorar su perfil de LinkedIn, a mejorar su historia, que sepa venderse, cómo, cómo cuenta su historia, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para qué es bueno, para qué no lo es, cuál es su experiencia. Y con base en eso, Construimos todo un perfil del candidato, le hacemos muchos quizzes para entender sus habilidades técnicas, si es de marketing, qué tanto sabe de Facebook Ads, si es de ventas, qué tanto sabe de manejo de objeciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo, lo ponemos en datos y le ayudamos al candidato a dos cosas. Uno, conectarlo con compañías que son aliadas de nosotros y dos, darle muchas herramientas al candidato para que él también pueda aplicar por su parte y, y entre los dos podamos abrir la mayor cantidad de procesos. Y obviamente esto es un juego de números. Entre más vacantes podamos abrir, más posibilidades hay de que quedemos contratados. Entonces es un trabajo en equipo muy bonito en donde el candidato tiene que hacer mucho trabajo, pero Jonti también hace mucho trabajo. Y entre los dos vamos abriendo vacantes, vamos haciendo entrevistas, vamos preparándonos en simulacros de entrevistas y eventualmente en muy poco tiempo conseguimos que el candidato tenga varias ofertas para que pueda escoger la mejor para él.
1: De acuerdo. Bueno, entremos un poquito más al este, tema principal que es no-code. Para los que no sepan, ¿qué es no-code, Seb este,
0: Sebastián? Muy buena pregunta. La, a ver, el mundo está cambiando dramáticamente. Hace 10 años, para que una persona construyera una página web, tenía que saber de código, y entonces tenía que saber echar HTML y, cómo y, a, y abrir corchetes y cerrar corchetes y construir funciones. Esa página es muy difícil. Pero el mundo ha venido avanzando tanto, y la tecnología también, que están facilitando la forma en la que se construyen productos de tecnología. Hoy en día tú te puedes meter a Wix y en lugar de hacer una página web con códigos, la puedes hacer diseñando con colores y arrastrando funcionalidades y cosas bonitas. Eh, eso es no-code. No-code es poder construir productos tecnológicos, aplicaciones, páginas, lo que sea, sin una sola línea de código. Y esto hace 10 años pues era muy complicado de imaginar entonces, empezaron a salir estos primeros incipientes como Wix o cosas así. Pero con el tiempo se ha venido robusteciendo tanto la tecnología que hoy en día hay plataformas como Bubble, que es mi favorita. Bubble es una plataforma no-code en donde uno puede construir cualquier producto tecnológico. Podrías construir Uber o WhatsApp o Instagram o incluso Hunty sin tener que echar una sola línea de código. Y eso es una belleza porque solamente nos muestra que el futuro va para allá. Y que en el futuro, pues la gente no va a tener que saber de desarrollo de software para poder construir y crear, sino que estas herramientas van a poder cambiar el mundo y le van a permitir a todas las personas tener acceso a crear desde cero.
1: Bien, eso suena perfecto. También salió este concepto de, de desarrolladores low cost, que nada más desarrollan como lo justito y ya lo demás lo hacen con, este, con estos productos no code. Y bueno, siguiendo esta línea. ¿Por qué Humpty decide hacerlo de esta manera con productos no-code? Velocidad y eficiencia y
0: costo. O sea, echar código, a, esto me lo dice a mí un advisor muy bacano que nosotros tenemos, que me dice, echar código es muy caro. Entonces uno debería echar código solo cuando está 100% seguro que el código que está echando ya funciona. Eh, porque un desarrollador cuesta, porque la infraestructura cuesta, la arquitectura cuesta, todo cuesta. En cambio, de desarrollar en no-code, o sea, primero que toda una persona puede aprender a desarrollar en no-code en un día. O sea, Bowl se aprende en un día. En una semana ya eres bueno, en un año eres un experto, literalmente. Entonces, te, o sea, hace muy sencillo que cualquier persona pueda crear un MVP en muy poco tiempo que funcione. Cosa que en desarrollo de código te tomaría mucho más tiempo. Entonces, lo primero es, te hace mucho más eficiente la experimentación y mucho más veloz. Y lo segundo es que te la hace mucho más barata. Porque en lugar de tener que tener un equipo de desarrollo desarrollando funcionalidades para probar, poder desarrollar cualquier funcionalidad en un MVP, tú mismo, sin echar una línea de código y solamente cuando ya sepas que funciona y que lo tengas que escalar y que crecer, ahí es cuando hace sentido pasarse a código, no antes.
1: Perfecto. Y... El stack de herramientas con el que tú empezaste a desarrollar, ¿cómo es que escogieron ese, ese stack de herramientas no-code?
0: Nosotros nos fuimos con Bobble porque Felipe Villamarín, el, uno de los fundadores de Rappi, él es inversionista de nosotros, y él nos dijo, Tim, no se compliquen, empiecen a desarrollar en, en Bobble, porque ellos en Rappi han utilizado Bobble para muchas funcionalidades. Y nos presentaron un, unos manes en esa época muy buenos que se llaman Hello Guru, que, que en verdad son muy buenos, creo que se llama Felipe Abello, el CEO de, de Hello Guru. Y ellos, básicamente, lo que hacían era montarle, eran como una agencia de desarrollo con no code, y le montaban plataformas a la gente como nosotros. Y, y así empezamos. Empezamos en Bubble, en Webflow, haciendo nuestras landings, y en Wix. Esos fueron los, digamos, que las tres herramientas que usamos.
1: Vale, y ahorita. Te, tengo mucha curiosidad. Ahorita, y todo el producto que tiene Humpty, ¿sigue estando sostenida por herramientas no-code o ya tienen código implementado? Es,
0: es un ejercicio mixto. Toda experimentación y proyecto que va de 0 a 1 se empieza en Bowl. Cuando ya sabemos que funciona y necesitamos pasarlo de 1 a 100, pasa a código. Entonces es
1: mixto. Vale, perfecto. Y Entonces... Era parte de mis preguntas, pero creo que me lo respondiste en este momento, que es eh, ¿qué era, ¿en qué momentos donde tú ves que tu producto ya, ya, este, ya, no, necesi ya, no, ya no está suficientemente solventado por las herramientas no-code? ¿En qué momento en el que tú decides que tu producto ya debe de pasar a código? Las, las herramientas no-code
0: tienen un techo, al menos hoy en día. En el futuro seguramente esto va, va a ir incrementando, pero hoy en día tienen un techo. Y es que en realidad no te permiten escalar a través de no-code. Nosotros somos una compañía que producirá al mes, no sé, eh, no sé, máximo un millón de queries al mes, que pues no es mucho. Y, y Google no soporta tanto, como que tanto flujo de información. Entonces son herramientas que te, te sirven mucho para uno, iterar, prototipar muy rápido, pasar de cero a uno, crear desde cero. Vamos a, pro a probar, pero cuando ya necesitas escalar una funcionalidad o un producto o un servicio que ya sabes que funciona y que el mercado necesita, se queda pequeño. Y ahí es cuando tenés que llamar a los ingenieros y que entren todos ellos con sus espadas y sus martillos y que salven la patria para que podamos escalar. De cero a uno, no code es perfecto. De uno a 100 código, pero yo creo que el, el mundo va a cambiar y yo creo que estas grandes compañías de no code están empezando a trabajar fuertemente en ampliar ese techo y en que cada vez las tecnologías sean más robustas para permitir que los huntys puedan escalar usando no code y yo creo que el mundo va hacia allá, tal vez estamos muy lejos, pero estoy seguro que el mundo va hacia allá.
1: Bueno. Adentrándonos un poquito en este proceso de levantamiento de capital, no sé si hubo cierto... Bueno, he sabido que hay rechazo al momento de levantar capital, hay muchos no's, siempre hay muchos no's, pero ustedes especialmente, ¿hubo tal vez algún no porque lo tenían hecho a no co. No,
0: al revés. Recibimos más aplausos que cualquier otra cosa, porque es un approach diferente y además es un approach bold. Eh, ¿sí? ¿Sabes? Como que hay que ser muy determinado para definir eh, qué Voy a utilizar mi ronda de inversión, la primera que hicimos nosotros de $250,000, en validar el modelo de negocio y no en desarrollar una super mega plataforma, la verdad. Entonces, cuando nosotros mostrábamos cómo funcionaba nuestro backlog de producto y lo rápido que podíamos construir prototipos en, en, en estas plataformas, los fondos quedaban impresionados y les gustaba mucho porque al final ellos buscan un equipo que sepa ejecutar, que quiera poner la tecnología de primero, pero que además quiera solucionar un problema gigante. Y nosotros mostrábamos las tres cosas a una velocidad de ejecución impresionante, utilizando plataformas no-code, que al final del día les dio la suficiente confianza para invertir en nosotros.
1: Excelente. Y algo fuera de esta, de esta línea de tiempo me, me llama mucho la atención que dices que uno de tus inversionistas es cofundador de Rappi. ¿Cómo, cómo llegan hasta él? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a que uno de los cofundadores de, de este mega unicornio que es Rappi les invirtiera?
0: Muy buena pregunta. Realmente nosotros tenemos varios inversionistas que son founders. Y eso es recomendado para todas las personas que alguna vez vayan a, a montar una startup. Traten de que sus primeros inversionistas sean founders Porque eso ayudan mucho, en verdad Los founders ayudan mucho eh, ¿Y cómo llegamos a ellos? Tocando puertas ¿Qué amigo de qué amigo conocía A qué persona y qué amigo Me podía presentar Y tocando puertas, ven te muestro lo que estoy construyendo Mira lo que estoy haciendo, este es el problema Que hay en Latinoamérica, esta es la oportunidad eh, Y yo sé que si tengo este pedacito De plata, pues podría eh, eh, Llevar esto al siguiente nivel Y crecerlo un poquito más pero es ser recursivo, es tocar la puerta, es mandar correos, es escribir emails, eh, escribir por WhatsApp, hay reuniones y convencer, convencer, convencer a todo el mundo de que la visión del mundo que tú tienes hace sentido y que lo que estás construyendo le va a cambiar la vida a millones de personas.
1: Hablando de cambiarle la vida a millones de personas, ¿tú cómo ves a Hunty dentro de 5 y 10 años? Uh -huh.
0: Cambiándole la vida a millones de personas, teniendo literalmente teniendo presencia en decenas de países. De hecho, hay una expansión súper agresiva que se viene dentro de poco. Vamos a abrir Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil. En este momento solamente estamos en Colombia y en México, apenas estamos empezando. Jonti, en cinco años le va a haber cambiado la vida a miles, a cientos, de, 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 o sea, en verdad a millones de personas. Como que nuestra visión es lograr impactar esa cifra de desempleo latinoamericano que es tan terrible. Y eso solamente lo, lo, lo haremos con la ayuda de nuestros grandes inversionistas que nos creyeron, reclutando un super equipo un de talla mundial que sea capaz de ejecutar a la velocidad que necesitamos y poniendo siempre al candidato de primero. Lo que le convenga al candidato nos conviene a nosotros.
1: Sí, ju justo leí eso también de que en una nota de un periódico, creo que el ex Expansión, creo que era el periódico, un periódico mexicano, cuando anunciaron la llegada a México creo que les hicieron un artículo y en ese periódico decía que eran cuatro países donde prepararon una expansión, justo los que tú mencionas. Y hablando de expansión, ¿cómo es que tú reclutas? ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de reclutamiento y expansión internacional? Muy buena pregunta. Los
0: primeros empleados de Hondi en Colombia son los que están abriendo otros mercados porque ellos vivieron el proceso de pasar de cero a $10,000 en ventas, de $10,000 a $50,000 y de $50,000 a $500,000. Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos, o sea, el primer equipo base es colombiano, con un equipo regional de, de, perdón, con un equipo local de cada uno de los países que estamos aperturando. ¿Y esto por qué? Pues porque claramente todos los mercados son diferentes y necesitas tener gente de la región que conozca muy bien el mercado y necesitas tener gente de la empresa que entienda muy bien cómo pasar de 0 a 1. Y luego ahí lo demás que se viene es cómo consigues talento. Uno, pues hay muchas plataformas para hacer procesos de selección, como LinkedIn, como Indeed, como Glassdoor, que, que te puedes apalancar de eso. Y la segunda es Network. ¿A quién conozco en Perú? ¿A quién, a quién conozco en México? ¿Qué inversionistas tengo mexicanos que me puedan conectar con talento excelente de McKinsey, de Bain, de BCG, de Rappi en México? Y ahí... Entre esas dos cosas, un ejercicio proactivo de salir a buscar candidatos y un ejercicio de network, de salir a conectar con las personas que ya posiblemente puedas conocer en el mercado, tenés que filtrar muy bien el talento que vas a contratar y contratar.
1: Ya, y dentro de este periodo, ¿cómo es, ¿cómo es tu día a día? Tú como fundador y como CEO, ¿cómo es tu día a día? Depende, pero depende. Yo paso mucho tiempo... Uno
0: supervisando y, y, y viendo la compañía en general, hacia dónde vamos, cómo va la ejecución, cumplimiento de metas. Eso es una gran parte del tiempo lo que hacemos. Eh, dos, haciendo reclutamiento. Todo el tiempo estamos entrevistando candidatos para contratar. Y a mí me gusta conocer a la mayoría de los candidatos. Casi todas las personas que han entrado junto yo las he entrevistado. Eh, y a mí eso me gusta mucho, pues porque tienes que mirar a qué personas estás trayendo al equipo. Tres, también, mucho tiempo en fundraising, en relación con inversionistas, mostrándoles cómo vamos, el progreso, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, también mucho. Y cuatro, yo soy un, una persona a la que le gusta mucho hacer, construir. Entonces no me considero el típico CEO que solamente se puede sentar a, a, a mandar, sino yo también lidero experimentos dentro de HONTI y, y recibo candidatos y les ayudo. Y, mi, y miró a ver ¿qué, no, qué nos vamos a inventar ahora para mejorar el feel rate o cualquiera de los indicadores que tenemos que mejorar. Entonces, sí, entre esas cuatro cosas se me va mi tiempo.
1: Ya, Ajá. en este próximo periodo de tiempo, ¿qué es el proyecto que más emocionado te tiene a ti como fundador y como CEO?
0: ¿Cómo, cómo no te
1: entendí? Eh, el, en el próximo año, en los próximos 12 meses, ¿Qué proyecto está preparando Honti que te tiene muy emocionado a ti o que te tiene muy ocupado en lo que estén trabajando arduamente?
0: No, hay, hay muchos. En verdad hay muchos. O sea, lo bacano de trabajar en una startup es que no hay dos días iguales y tienes todo por construir. Todo está hecho un desastre y todo tienes que organizarlo. Entonces, hay muchos proyectos muy bacanos. México, por ejemplo, México el mes pasado apenas vendió 18, 25 mil dólares. O sea, es todavía chiquitico. O sea, a México le falta un mundo entero para crecer. México me encanta ese reto. Eh, B2B, estamos sacando una nueva línea B2B que también me fascina. Estamos construyendo eh, una, pues una tecnología muy bacana que nos va a servir para sacar más verticales nuevas dentro de muy poco tiempo. Eh, toda la expansión a los diferentes países me fascina. Se viene una serie A en la que vamos a levantar varios millones de dólares y, y, y pronto, ojalá muy pronto, podamos anunciarla. Eh, pero eso también me emociona mucho porque me fascina hacer eso. En general, no es que al que le gusta trabajar en una startup fue pues, pucha y le fascina el caos y los incendios, sabe que no hay uno. Hay 10 proyectos priorizados, buenísimos cada uno, que, que estamos sacando
1: adelante. Justo eso leí también que, que ya estaban preparando su, su próxima ronda de financiamiento, la, la sería. Eh. Así es. Me causa, me, me causa intriga, ¿cómo se prepara una ronda de financiamiento? ¿Qué es lo que tú muestras? y Sí, lo que tú muestras, ¿cómo es que te preparas para, para ir tras tu próxima ronda? De, depende mucho del la, de la, de la tipo de ronda, ¿no? Pero a, hace mucho tiempo
0: me lo explicaron de esta forma. Entonces, hay rondas desde la ronda SIT o pre hasta la IPO, ¿cierto? Siendo la ronda pre en donde la gente invierte por corazón y por amor al arte, y a medida que va avanzando, pues en el IPO la gente invierte con Excel y cero corazón. Entonces a medida que van avanzando las rondas, pues hay menos corazón y más Excel. Y nosotros vamos a hacer una serie A, que ya pues es una ronda en donde lo primero que tienes que tener son buenas métricas que muestren Product Market Fit constante. Es un, un, un problema que en verdad esté solucionando y que además agregue valor, que, sepa, que retenga y que satisfaga a tus usuarios y que haga que esos usuarios quieran o seguir comprándote o recomendándote con todo el mundo eh, y luego ya vienen las cosas prácticas para hacer una ronda que ya cuando tienes las métricas las cosas prácticas son bueno tienes que tener una presentación con un, un deck una presentación en donde expliques el negocio el problema la solución el equipo la atracción que has tenido hasta el momento eh, tenés que tener muy claro cuánta plata necesitas y sobre todo para qué vas a usar esa plata va a usar esta plata para poder penetrar méxico para abrir tres países para qué la vas a usar eh, y eso es bien importante vas a tener que tener muy claro tus economics, tus unit economics, o, o la teoría de la economía unitaria, que la llaman, eh, y ya, eso es básicamente lo que necesitas. Después lo único que te hace falta es energía para tocar puertas y tratar de decirle al mundo entero que tu visión del mundo hace sentido sin desmotivarte porque mucha gente te va a decir que no, que no hace sentido.
1: Ya, sí, principalmente es último que mencionas, lo, los muchos los eh, Re recientemente estaba escuchando a Alfonso de los Ríos, no sé si lo conozcas es un emprendedor mexicano, creo que levantó 60 millones con su empresa NoPorts y estaba diciendo esto de que levantó ese dinero justo cuando la pandemia estaba azotando a toda esta parte del, del no sé si es retail o de Chime, no, no, no sé bien el término pero donde los economics de NoPorts no estaban lo suficientemente buenos como para que, sus invers para que los inversionistas les tiraran el dinero, básicamente. Entonces tuvieron muchos nos. ¿Tú cómo afrontas esos nos? Es bien difícil, la verdad.
0: Es muy, muy difícil. Pero la verdad es un ejercicio mental. Y, es, y seguir, o sea, resiliencia sigue, pedalea, empuja, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y no pares, y sigue, y sigue, pero no es fácil. O sea, entonces, muy honesto, como que cuando, cuando nosotros hicimos nuestra ronda, había días en los que yo me levantaba a las 2 de la mañana pensando, ¿será que no la voy a lograr? Y es normal. Y lo he hablado con todos los founders que conozco. Todos pasaron por lo mismo. Y todos se dudan de sí mismos y dudan del negocio. Y la gente te dice que no, que no es tan bueno, que, que chiva equipo, pero que, que pésima mercado, que, que bacano mercado, pero que pésima equipo. Todo el mundo te va a hacer dudar de todo. El ejercicio es seguir. Empuja, empuja, pedalea y no pares. Sí, ju justo
1: eso también. Este, mencionaba también eso de tener ese círculo como de fundadores también con el cual apoyarse, porque entre entre ellos mismos se entienden porque ya han pasado por lo mismo es casi como es cíclico ese proceso entonces tener ese círculo de apoyo fundadores es bastante bastante bueno tú de quién te apoyas en claro. esos momentos
0: a medida que uno va creciendo tiene más más mentores no pero pero no o sea nosotros tenemos muy buenos advisors de, y, y cada entre más crecemos hay advisors más especializados no o sea gente a la que le tengo mucho cariño y respeto los fundadores de la House nos han ayudado muchísimo, los fundadores de Rappi nos han ayudado muchísimo, los de Elenas también, los de los fondos que nos han invertido también, o sea, Kalei que fue el primer fondo que nos puso un cheque ha dado la vida para ayudarnos, Venture Friends que es un fondo de Grecia también nos ha ayudado un montón. Pepe y Leti, que son de un fondo mexicano que se llama Cometa, también nos han ayudado mucho. Y ahí tenemos advisors en todo tipo, ¿sabes? Entonces, de producto tenemos advisors, de tecnología tenemos advisors, porque necesitas tener a alguien a quien preguntarle que te dé una guía. Todo, en medio de todos los problemas que tienes, necesitas una guía. Eh, entonces, sí, como a cualquier emprendedor,
1: importante que tenga a quien guiarse. Vale, perfecto. Y... Dices que tú tuviste Casi la mayoría de las personas que tienes Contratadas hoy en día en hunting Fueron entrevistadas por ti Y al momento de entrevistar ¿Qué es lo que tú ves en una persona? Y dices, no, este la va a reventar en mi empresa Lo tengo que contratar sí o sí ¿Qué es lo que tú ves en el talento?
0: Actitud Actitud y, y cercanía con nuestros valores ¿no? Trabajar en Hunting no es fácil En verdad trabajamos durísimo trasnochamos todos los días Nos ponemos metas imposibles y hacemos todo lo posible para cumplirlas y luego las cumplimos y nos convencemos que no son imposibles. Entonces, a una persona normal, trabajar en un lugar como en lo que sería, porque es un mundo de locos que piensan mucho en el trabajo, en, en construir, que les fascina armar cosas desde cero, a pesar de la frustración de, pucha, en verdad es muy pesado. Entonces busco que, esa, que la gente que entrevistamos tenga esa ética de trabajo, que le fascine lo que haga que quiera construir y crear que no le tenga miedo al caos ni al desorden que no se mueran bajo estrés sino que al revés performen mejor cuando las cosas se ponen complicadas y que sobre todo quieran crecer y construir algo gigante en verdad gigante, gigante pero grande de verdad
1: bien, entonces bueno ya como última pregunta antes de entrar a la sección final eh, tú bueno, yo, imaginemos esto: yo soy un, una persona que tiene una idea, que, quiere, que tiene una idea, no sé programar, y llego a ti preguntándote qué, qué sugerencia me das, qué, qué herramienta me, me sugieres hacer, qué hago para construir esa idea. La, la, la primera es: si esa idea
0: no involucra tecnología, pues que arranques con lo que puedas. Conti empezó antes de tener Bowl, nosotros teníamos un Excel, literal. El primer producto de que era un Excel de 50 filas. Entonces, esa es la primera. No necesitas tecnología para empezar. ¿no? La, la tecnología la metes después, a no ser pues después que querrás, no sé, montarte algo que sí requiera tecnología desde el día uno. Y la segunda es, escucha, hay, hay herramientas como bowl que, que, que hacen esto y ya están inventadas. Y bowl por ejemplo, tiene una academia completamente gratuita en la que tú te metes y en dos días aprendes a hacer Uber dentro de bowl Como construyes un Uber dentro de Vobol o construyes un WhatsApp dentro de Google, o construyes un Facebook dentro de Google, y al final del día, pues eso, te, te, eso ya existe. Es curiosidad,
1: el meterse a aprender. Bien, entonces entremos a la parte de preguntas finales. Son, las preguntas son cortas, y las respuestas pueden ser tan largas como tú quieras. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué le, ¿qué le dirías a tu yo de 18 años, a Sebastián de 18 años? ¿Qué le dirías? Qué buena pregunta que se
0: incomode mucho.
1: Porque, a ver, me lo puedes explicar un poquito más que se incomode mucho. Porque el ser humano se beneficia
0: del desorden, del caos, de la incomodidad. Entonces, si, si tú te obligas a meterte en situaciones incómodas, vas a sacar lo mejor de ti. Yo te lo acabo de contar. A continuación, la peor quiebra y crisis emocional de mi vida. Y eso no es casualidad. O me iba a trabajar en una compañía o montaba algo y salía adelante ni como de tanto, que salió contigo.
1: Ya, ya, entonces, ya, había que sí, como mucho. ya había escuchado un poquito de ese, conce ese concepto de que, de que entre en ese, no sé, como ese, ese círculo de estrés o de alta presión. Y, ¿Cuál es el libro que más recomiendas? ¿Qué libro recomendarías? <risa> no, ese es un problema gigante porque
0: yo estudiaba literatura en la universidad. Nunca me gradué, pero estudiaba literatura. Entonces, a mí... A mí no me puede hacer esa pregunta porque a mí me gustan muchos libros. Entonces, trabajar muchos como si estás empezando, pues, Lean Startup es una Biblia. Si estás en, un, en una compañía como Honti, que todo se está cayendo a pedazos porque están creciendo a mil por hora, pues, The Hard Thing About the Hard Things. Si quieres construir una cultura muy bacana, What You Do is Who You Are. Si estás creciendo a toda si velocidad y quieres que todo el mundo entienda por qué hay que crecer y es más importante eso que cualquier cosa, que se le blitz scaling. Eh, Sí, podría seguir todo el día. O sea, en verdad hay muchos, muchos libros muy buenos que yo recomiendo.
1: El que noté que como que usas mucho para dar ejemplos es el de Zero to One. No sé, intuyo que... Tú, ejemplo, creo,
0: pero, ese, ¿sí? pero, ese, pero ese, por ejemplo, no me gusta tanto, ¿sabes? Ah, ¿no? O sea, pero el concepto de 0 a uno me parece muy bacano, pero el libro no me mato, la verdad. Me lo, me lo leí
1: hace mucho. Bueno, hay algunos que lo utilizan como una cultura. De hecho, yo hoy hablé con el Cipio de Pomelo y él me dijo que literalmente lee, lee ese libro cada, cada año o cada dos años para repasar los conceptos.
0: Bien. Nosotros hacemos mucho eso. Nosotros hacemos mucho eso de releer los libros. Y en verdad leemos mucho. O sea, mis founders y yo por ejemplo tenemos un club, un, un club de libros entre founders. Y todas las semanas nos leemos una diferente. Y todos los jueves en la noche nos sentamos a ver qué aprendimos del libro. Y leemos de todo, de liderazgo, de crecimiento, de todo. Tratamos de leer de todo.
1: Bien, bien igual tengo un grupo de amigos con los que, con los que hacemos casi, casi lo mismo. Tal vez no semanal, pero sí quincenal mensual. Bacanísimo. Bien, ahora, ¿tienes algún hack de productividad? Yo soy muy fanático de estos hacks que te hacen un poquito más productivo más eficiente. ¿Tú tienes alguno?
0: Honestamente no, la verdad no. Si te soy muy honesto, no.
1: Bueno, vale. ¿Y tienes posiciones abiertas hoy en día en Humpty? ¿Hay posiciones no, en las que no? Sí, sí, sí. No, sí. Hay, hay, o sea, hay como 50 de todo en el área comercial,
0: en el área de placement. Estamos buscando todo el tiempo mentores que quieran ayudar a las personas a preparar sus procesos de selección. En tecnología hay muchas en producto también. En marketing, en ventas. Ah.
1: Hay, o sea, Humpty está creciendo muy rápido. Entonces, tenemos vacantes de todo tipo en Colombia y en México. Bien, bien, bien. Y. Ahora, dónde podemos saber más de ti, Sebastián, más de ti y más de Honty.
0: Más de Honti o en Honti.com pueden encontrar toda la información de nosotros, en LinkedIn también pueden encontrar mucha información de nosotros y de mí, pues me pueden seguir en LinkedIn, yo la verdad no tengo redes sociales, pues no tengo como redes sociales cool, entonces en LinkedIn creo que es el único lugar donde publico cosas medio interesantes.
1: Muy bien, recuerda que lo más valioso no es escuchar todos los podcasts o ver todos los videos, sino entender y aplicar los conocimientos que se compartieron en él. Así que te dejo de tarea responderte estas preguntas. ¿Qué fue lo más valioso que aprendiste en este episodio y cómo lo aplicarás en tu producto, negocio o vida? Si gustas, puedes compartirnos tu respuesta en los comentarios de la publicación en redes sociales o en Twitter con el hashtag dosis de producto y etiquetarnos. Esto fue Hablemos de Producto, yo soy Javier, el guía del programa, un placer y hasta la siguiente dosis.